الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج ہمیں اولاً تو کل کے درس کا قرض ادا کرنا ہے یعنی سورة الفجر کی آخری چار آیات جن میں ایک نہایت اہم مضمون وارد ہوا ہے نفسیات انسانی کے اعتبار سے اس کے بعد ہمارا آج کا اصل سبق جو ہے وہ سورة البلد پر مشتمل ہے سورة الفجر کی ہم نے تلاوت کل کر لی تھی اب ہم پہلے تلاوت کر رہے ہیں سورة بلد کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہاز البلد وانت حل بہاز البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب اللہ یقدر علیہ احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة او اطعام فی یوم زی مسغبہ یتیما زا مقربہ او مسکینا زا مطربہ ثم کان من اللذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولائک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشعمہ علیہم نار مقصدہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا ایماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین جیسے کہ میں نے عرض کیا ہمیں آج اولا کل کے درس کا قرض ادا کرنا ہے سورة الفجر کی چھبیس آیات کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اور اپنی امکانی حد تک ان کے مضامین پر غور و فکر کر لیا البتہ آخری چار آیات بقایا ہیں یہ بات میں نے کل کے درس کے اختتام پر بھی عرض کی تھی ابتدا میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ اصل میں 
پہلی چھبیس آیات میں اس پر انظار کا رنگ غالب ہے اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ آباد تھے ان کے اخلاقی زوال کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے کلّہ بلّہ تکرمون الیتیم ولا تحاون اعلیٰ تعام المسکین و تعقلون تراس اقل اللّہ و تحبون المال حب الجم اور ابتدا میں جو قسمیں کھائی گئیں یہ جو مناسی کے حج سے متعلق ہیں یہ گویا کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا کہ تم مدعی کس بات کے ہو تم دین حنیفی پر ہونے کے دعوے دار ہو تمہارے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے اب تم جس انجام سے دو چار ہو گے وہ دنیا میں تو وہ انجام ہے جو قوم آد قوم سمود آل فرعون کا ہو چکا اور تم اس سے واقف ہو اور آخرت میں وہ انجام ہے جو کل آخری دو آیات میں آیا تو یہ ابتدائی بلکہ یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اس صورت الفجر کا وہ مشتمل ہے اس مضمون یہ ایک بڑا نمایاں کنٹراسٹ ہے کہ آخر میں اچانک کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا اور ان کا جو بلند ترین انجام ہو سکتا ہے انسان کا حسین ترین انجام کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تہنیت ہو مبارک بات ہو خوش آمدید کے الفاظ ہوں یا نفس المطمئن رب کے جنتی تو ویسے تو اس کا اصول جو میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتباس کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ فوری تقابل کے لیے اکثر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ آیا وہاں اہل جنت کا تذکرہ بھی آئے گا جہاں اہل جنت کا تفصیلاً ذکر آیا وہاں اجمالاً ہی صحیح لیکن کنٹراسٹ کے لیے فوری تقابل کے لیے سائمل کنٹینیس کنٹراسٹ کے لیے وہ اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہو جائے گا تاکہ فوری تقابل ہو جائے تو ایک تو وہ اصول ہے جس کے تحت کہ یہ چار آیات وارد ہوں اور اصل میں ان چار آیات کا جو معنوی ربط ہے وہ جیسے کہ میں کل ابتدائی تمہیدی اپنی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں وہ صورت البلد کے ساتھ ہے اس انجام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک محنت کرنی ہے ایک سلوک ہے وہ سلوک ہے جو سورہ بلد میں آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ بلد میں آغاز میں اس اندھیرے میں جو روشنی کی ایک مدھم سی ایک دھیمی سی کرن تھی اس کا ذکر کیا گیا کہ مال کا خرچ کرنا چاہے وہ ملمے کی نیکی تھی وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرنا تھا لیکن اس سے بات شروع کی گئی ہے یعنی اسی کو اگر صحیح رخ پر ڈال دیا جائے اور اس کو ایک صحیح راستے پر ڈال دیا جائے سلوک جسے کہا جاتا ہے تو پھر انسان اس انجام کا حقدار ہو جائے گا جس پر کہ اختتام ہو رہا ہے سورت الفجر کا یا یتوہن نفس المطمئنہ ارجعی لارب کے راضیت مرضیہ فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی آج تمہید میں اسی پر اکتفا کیجئے اب آئیے کہ ہم ان آیات پر غور کریں یا یتوہن نفس المطمئنہ اے وہ جان جو مطمئن رہی یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم حقائق ہیں جو اس ایک لفظ کے پردے میں چھپے ہوئے یہ وہ مضامین ہیں جو میں نے اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں لیکن جیسے میں نے اس سال اپنے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں بھی اور انجمن کے محاذرات میں بھی کوشش کی کہ بعض جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں ہمارے دین کے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی تھیمز ہیں ان پر میں نے اپنی سوچ کو اپڈیٹ کیا اور آخری جو نتائج ہیں آج کی تاریخ تک وہ میں نے گویا کہ کوشش کی کہ میں انہیں 
ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دوں وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس نفس مطمئنہ کے حوالے سے نفسیات انسانی کے ضمن میں بعض حقائق جو پہلے وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں آج ذرا انہیں ترتیب کے ساتھ اگرچہ اختصار ملحوظ رہے گا سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں تین معنی میں آیا ہے ایک اس کے معنی ہے کوئی شخصیت مکمل شخصیت کسی کی ذات پوری کی پوری ذات اب شخصیت انسان کی بھی ہے اور ایک شخصیت ایک ذات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے لہذا یہ لفظ اگرچہ انسانی شخصیت کے لیے تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے لیکن میں صرف یہ نوٹ کرا لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے حالانکہ ایک اعتبار سے یہ لفظ جو ہے گھٹیا معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی نفس امارا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ہے چونکہ اس سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ ایک پوری شخصیت جس کو اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے دی انفائنائٹ ایگو وہ جو ایک خودی ہے انائے کبیر وہ ایک ذات ہے وہ ایک شخصیت ہے وہ صرف کوئی وجود مطلق نہیں ہے وہ صرف کوئی روح کائنات نہیں ہے وہ صرف کوئی بے جان مادہ نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے ایک ذات ہے مکمل شخصیت مکمل ذات انائے کبیر وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے سورہ آل عمران کی آیات نمبر اٹھائیس اور نمبر تیس میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے وہ یوحر اللہ نفسا اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے یعنی اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اس سے ڈرو مجھ سے ڈرو یہاں پر اللہ کی ذات کے لیے دو مرتبہ نفس کا لفظ آیا نفس اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی دو جگہ پر آیت نمبر بارہ ہے اور آیت نمبر چون آیت نمبر بارہ میں فرمایا کتب اعلیٰ نفس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب کر لی ہے رحمت رحمت کو اپنے اپ اس نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر واجب کر لیا یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنا آپ اپنی ذات اس کے لیے انسانوں کے لیے تو بے شمار مرتبہ لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں لیکن ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق چار جگہ ہے سورہ انعام کے آیت نمبر چون میں فرمایا کتب رب کم اعلیٰ نفس رحمہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی لکھ لی تو یہ چار مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں ذات باری تعالیٰ پر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے اور ایک اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ یہ نوٹ کرا دوں کہ یہ اصول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں اب دیکھیے یوحر اللہ نفس دو جگہ آ گیا ایک ہی صورت میں سورہ عال عمران میں کتب اعلیٰ نفس رحمہ یا کتب رب کم اعلیٰ نفس رحمہ یہ بھی دو مرتبہ آ گیا سورہ نام تو ایک مفہوم تو لفظ نفس کا ہے کسی کی شخصیت کسی کی ذات پوری کی پوری شخصیت پر لفظ نفس کا اطلاق دوسرے معنی میں انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اب اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کمپوزٹ ہے مرکب وجود ہے انسان کا ایک اس کا حیوانی وجود ہے وہ خاکی الاصل ہے زمین سے مٹی سے کرسٹ آف دی ارتھ سے جو ہے یہ وجود میں آیا ہے کلے سے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے اس کا ایک خصوصی ربط اور تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ نفق تو فی بروحی یہ دونوں بڑے متضاد ہیں اپنے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے اوریجن کے اعتبار سے بھی 
ایک کا منبع زمین ہے ایک کا جو بھی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ عالم علوی ہے وہ بلند عالم ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس حیوانی پہلو کا اگر خلاصہ اور لب لباب آپ کہیں گے تو وہ ہے جان حیات جو حیوانات میں بھی ہے کتے میں بھی جان ہے بلی میں بھی جان ہے گھوڑے میں بھی جان ہے گلے میں بھی جان ہے گھاس کے تنکے میں بھی جان ہے یہ تمام جو ہے چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے وہ حیواناتی حیات ہو زمینی حیات جو ہے اس میں زندگی جو ہے قدر مشترک ہے انسان کا بھی جو حیوانی وجود ہے وہ صرف جسم نہیں جسم جمع حیات یہ زندگی جو ہے یہ ہے در حقیقت جو حیوان انسان ہے تو اس کا چونکہ لب لباب جو ہے اس حیوانی وجود کا وہ ہے جان لائف حیات اس لیے سورہ انعام ہی کی آیت نمبر ترانوے میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اب یہ روح قبض کرنے کا لفظ بھی میری زبان پر آ گیا غلط العام کے اعتبار سے حالانکہ اس وقت جان قبض کی جاتی ہے جان نکالی جاتی ہے روح کا معاملہ نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں اخرجو انفسکم عذاب نکالو اپنی جانے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا جو رسوائی والا عذاب ہے رسوا کن عذاب ہے تو جان جب نکلتی ہے اس حیوانی وجود میں سے تو وجود تو یہی رہ گیا جسم تو رہ گیا یہ لیکن جسم تو در حقیقت مٹی کا ایک ڈھیر ہے مٹی سے آیا ہے اس کا جو اصل حاصل ہے خلاصہ جیسے کہ کتے میں اس کی جان جو ہے وہ اصل شے ہے ورنہ اس کے بعد جو ہے گل سڑ جائے گا اور اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے اسی طرح حیوانی وجود جو انسان کا ہے اس کے ابھی اصل لب لباب جان ہے حیات ہے لائف ہے باقی ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو تحلیل ہو کر اور منتشر ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا تو جان کے لیے بھی اس قرآن مجید میں لفظ اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانے اور یہی دوسرا پہلو ہے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر تریپن میں اور جو تیرویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں لفظ آیا ہے چونکہ یہ حیوانی وجود ہے انسان کا تو جو حیوانی جبلتیں ہیں جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو محرکات عمل ہے حیوانی وہ سب کے سب اس کے ساتھ متعلق ہیں یہ ہمارے حقیقی وجود کا ایک رخ ہے ایک پہلو ہے یہ آدھا وجود ہے انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس اعتبار سے اس کے لیے نفس کا لفظ آیا لیکن نفس کے ساتھ صفت آئی ان نفس لامارتم بسو جس کے لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خاص طور پر صوفیانہ لٹریچر میں نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں یہ ترکیب اس طور سے نہیں آئی ان نفس المارہ یہ لفظ نہیں آیا ان نفس لامارتم بسو یعنی یہ جو حیوانی نفس ہے انسان کا یہ تو لازمن برائی کا حکم دے گا کیوں دے گا اس لیے کہ یہ اینیمل انسٹنکس جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں انسان کو بھوک لگتی ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے اسے تو اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن درکار ہے پھر یہ کہ وہ فی نفس ہی وہ گوشت جو ہے چاہے بکری کا ہے اور چاہے وہ سور کا ہے نفس کو تو اس سے بھی تعلق نہیں پھر بکری کا بھی ہے تو حلال ذریعے سے کمایا گیا یا حرام ذریعے سے کسی کی جیب کاٹ کر جا کر بکری کا گوشت خرید لیا گیا ان چیزوں سے نفس کو بحث نہیں اسے تو جو بھی ٹینشن اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے بھوک کا ٹینشن انسانی نفس کے اندر اسے اپنی تسکین چاہیے اور وہ تسکین پیٹ کو بھرو اسی طرح شہوت ہے جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے گریٹیفیکیشن چاہتا ہے 
اسے اس سے غرض نہیں حرام راستے سے ہو حلال راستے سے ہو برائی سے ہو بھلائی سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے اسے اس کی کوئی غرض نہیں تو یہ جو انسان کے جو حیوانی جبلتیں ہیں حیوانی انسٹنکٹس ہیں یہ جو اس کے محرکات عمل ہیں حیوانی یہ رجحانات و میلانات جو حیوانی ہیں یہ چونکہ اندھے ہیں انہیں خیر اور شر اور انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہے لہذا ان کے لیے فرمایا گیا یہ تو برائی کا حکم دیں گے پھر ان کے اندر بعض وہ جبلتیں بھی ہیں جیسے کہ ایڈلر نے جس کو کہ آئیڈینٹیفائی کیا دی ارج ٹو ڈومینیٹ انسان چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے دوسروں پر تفوق خب تفوق اب اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے جائز راستے سے ہو ناجائز سے ہو لوگوں کے حقوق تلف کر کے ہو لوگوں پر اپنا جو ہے قہاری اور اپنے جبر کو مسلط کرنے سے ہو لیکن چاہتا ہے انسان کہ اسے تفوق اور فوقیت حاصل ہو جائے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جدید نفسیات جو ہے وہ انسانی شخصیت یا نفسیات انسانی کے صرف کس پہلو سے بحث کرتی چونکہ روحانی وجود اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے خارج ہے نظر آنے والا وجود یہی ہے ایکسپیریمنٹ کا اگر موضوع بن سکتا ہے یہی وجود بن سکتا ہے آج کل کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے وہ اس کا اصل اس کی اساس فزیولوجی پر ہے علم عضویات جو ہے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کا ان کا وظائف الاضاء یہ اس کی بنیاد ہے اور اس کے لیے سائنٹیفک اب تحقیقات ہوتی ہیں نظریاتی پہلو اس میں بہت کم رہ گیا ہے اصل جو ہے عضویاتی پہلو ہے اور سائنٹیفک اور حقائق کے پہلو ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا موضوع بنے گا انسان کا یہ حیوانی وجود یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تحلیل کر سکتے ہیں اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو یہ جو موضوع ہے جدید نفسیات کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات جو ہیں جدید نفسیات کے ماہر انہوں نے واقعتاً بڑی گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے اگرچہ جو اس پر انہوں نے پھر جو نظریات ڈیولپ کیے ہیں چونکہ یکروخہ مطالعہ ہے ان کا انسان کی پوری شخصیت تو ان کے موضوع غور و فکر کا موضوع ہی نہیں ہے انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے دائرہ تحقیق و تجسس میں آتا ہی نہیں لہذا وہ یک طرفی بات ہے جیسے کہ دجال کے بارے میں فتنہ دجالیت کے بارے میں کہا کہ وہ یک طرفہ ایک ترقی ہے انسان کی مادی علم کی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے روحانیات و اخلاقیات جو ہیں وہ پستی میں چلے جا رہے ہیں ایک آنکھ والا معاملہ ہے وہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے چاہے وہ فرائڈ ہو چاہے وہ ایڈلر ہو چاہے وہ میکڈوگل ہو چاہے وہ یگ ہو چاہے وہ مارکس ہو ان تمام مفکرین نے نفسیات انسانی کا جو جائزہ لیا ہے تو ایکوٹی آف آبزرویشن جس کو ہم کہیں گے ایکوٹی آف ویژن دیکھا بہت ہے بہت ایکیوٹلی مشاہدہ کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس پر پھر جو نظریات انہوں نے بنائے ہیں میں ان کی تائید نہیں کر رہا اس وقت جو تحسین کر رہا ہوں وہ صرف ان کے گہرے مشاہدے کی لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان کا یہ سارا مطالعہ انسان کی حیوانی نفسیات سے متعلق ہے انسان کی اصل انسانی نفسیات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کے روحانی وجود سے متعلق ہیں اس کے ضمن میں وہ در حقیقت ان کی تحقیق اور جستجو کا میدان ہے ہی نہیں اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اصلا اسلام جو اسلام اور قرآن نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کمپوزٹ وجود ہے حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اور ہے انسان کے اندر جو ان دونوں کے بین بین ہے انسان کا ایک وجود روحانی وجود ایک حیوانی وجود حیوانی دائیات حیوانی محرکات حیوانی رجحانات حیوانی میلانات حیوانی محرکات عمل روح اس کے تقاضے اس کی پل 
وہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو یہ پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان کو لیکن ان دونوں کے مابین ایک پل اپ ورڈ ہے ایک پل ڈاؤن ورڈ ہے دونوں کے مابین ایک اور لطیف حقیقت ہے انسانی وجود کی جس کو کہا جاتا ہے قل اب یہ لطیف حقیقت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے صوفیہ اسی کو استعمال کرتے ہیں لطائف لطائف سلاسہ کا میں قائل ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے ان کا ثبوت ملا ہے بعض صوفیہ نے لطائف خمسہ لطائف ستہ وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر گفتگو کی ہے لیکن بہرحال میں یا تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں بہرحال مجھے قرآن مجید کے اندر ان کا سراغ نہیں ملا اے نفس جس کے بارے پوچھ چکا اور جدید ماہرین نفسیات کی ساری گفتگو بحث تفتیش تجسس وہ صرف اسی سے متعلق ہے لطیفہ روح جو بلند ہے اور لطیفہ قلب اب میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ ان کا ایک بڑا ہی ایک ربط قائم ہوتا ہے جو فرائڈ نے جو تین لیولز معین کیے ہیں انسانی شخصیت کے اور یہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ میں اس کے مشاہدے کی گہرائی کا اور ایکویٹی آف آبزرویشن کا بہت قائم ہوں اگرچہ جو نظریات اوپر اس نے بنائے ہیں وہ بڑے گمراہ کون ہیں لیکن بنیادی آبزرویشن صحیح ہے انسانی نفس میں اس کے محرکات کے اعتبار سے تین لیولز آئیڈینٹیفائی کیے فرائڈ نے لوئسٹ ہے اڈ اور لیبیڈو اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے یہ حیوانی جبلتیں حیوانی تقاضے انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا جو میلان ہے اس کا جو رجحان ہے یہ کیا ہے اڈ اور لیبیڈو جس کا تعلق ہے بطن سے فرج سے حیوانی تقاضوں سے اس سے بلند تر سطح پر وہ کہتا ہے ایگو خودی کوئی اور شے ہے جو کنٹرول کرتی ہے لیبیڈو کو اڈ کو لیبیڈو کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے انسان کے اندر جس کو وہ ایگو سے تعبیر کرتا ہے اور اس سے اوپر ایک اور شے کو آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کو وہ تعبیر کرتا ہے سپر ایگو اس ایگو سے اوپر بھی ایک ایگو ہے ایک اور بلند تر خودی ہے ایک خودی عام ہے اور ایک خودی اس سے بھی بلند ہے سپر ایگو اس سپر ایگو کی جو توجہ اس نے کی ہے وہ گمراہ کن ہے لیکن میں جو اس وقت اس کی صرف تعریف کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ تین لیولز کو جو اس نے آبزرو کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا یہ بھی اس کے مشاہدے کی گہرائی جو ہے اور اس کے اوپر دلالت کرتا ان لطائف سلاسہ جو کارسپونڈنگلی قرآن مجید میں آئے ہیں وہ نفس امارہ یا حیوانی نفس یہ ہے اڈ یا لیبیڈو ایگو یہ قلب ہے لطیفہ قلب اور سپر ایگو یہ در حقیقت لطیفہ روح ہے یہ تین لطائف ہیں انسان کے اندر اب نوٹ کیجئے اس کو روح کا مسکن ہے قلب روح مکین ہے قلب کی اور باقی پورا وجود حیوانی جو ہے وہ گویا کہ وہ انسان کے اڈ یا لیبیڈو سے عبارت ہے وہ نفس امارہ ہے اب قرآن مجید جو ہمارے سامنے حقائق بیان کرتا ہے ان کو اگر اس ترتیب سے میں بیان کروں تو یوں ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے ہمارے وجود میں ارادہ جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ دل ہے قلب وہ جو غالب نے کہا جانتا ہوں ثواب تعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی دل نہیں مانتا دل نہیں راغب ہو رہا دل مان جائے تو بس پھر تو ہر معاملہ درست ہو جائے گا یہ دل جسے ہم کہتے ہیں یہ قلب منبع ارادہ ہے البتہ اس قلب کے اوپر اور دیکھیے لفظ قلب کیا ہے قلب کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بدلنا 
جیسے اس دل کو میں نے بارہ عرض کیا ہے یہ ہمارے جسم کا ایسا عزو ہے یہ قلب اسے کبھی آرام نہیں ہے باقی تمام اعضاء کو آرام ملتا ہے ہمارے تمام خلیات جو ہیں انہیں آرام ملتا ہے دماغ بھی آرام کرتا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے سوتا ہے نہ خواب دیکھتا ہے نہ کچھ اور سوچتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا آرام پورا ہو جاتا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا آپ سو رہے ہیں لیکن خواب دیکھ رہا ہے وہ دماغ چل پڑا اس کی مشین لیکن کچھ عرصہ اسے آرام کا درکار ہے سوائے اس قلب کے کہ اس کے آرام کا مطلب موت ہے فزیکل ڈیتھ لہذا یہ ہر وقت کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی وہ پھیل رہا ہے اس کے لیے ہر وقت تبدیلی کی کیفیت ہے تو اس سے بھی ایک اس کے لفظ کا مناسبت قائم ہوتی ہے اس کی حقیقت کے ساتھ اس قلب کے اوپر دو اثرات پڑتے ہیں ایک طرف روح کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نفس امارہ کی پل ہے اس پر اور اس کو صحیح تر تعبیر کریں گے ہم ایمانی حقائق کی روشنی میں کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر روح انسانی ہے جو روح ربانی ہے حقیقت کے اعتبار سے نفق توفیع میں روحی یا تو یہ قلب جو ہے شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے جس میں سے اس روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں نفس امارہ کی گرفت نہیں ہے قلب پر بلکہ جو انوار روح ہیں روح کے انوار وہ قلب کے آئینے میں سے شفاف آئینے میں سے چھن چھن کر باہر آ رہے ہیں اور پورے وجود کو منور کر دیا یا یہ ہے کہ اڈ یا لیبیٹو نفس امارہ کا اتنا تسلط ہو گیا ہے قلب پر اس کی شہوت اس کی خواہشات اس کی دنیاوی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں طول عمل ہے اس سب نے اس قلب کو سیاہ کر دیا یا جیسے حدیث میں آتا ہے قلب کو بند کر دیا حضور نے باقاعدہ مٹھی بند کی انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک داغ پڑ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داغ پڑ گیا توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے داغ توبہ نہیں کرتا تو داغ پر داغ یہاں تک کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اب روح جو ہے اندر دفن ہو گئی اس کا نور اب نکل کر وجود انسانی میں سرایت نہیں کر سکتا اب یہ ظلمت ہی ظلمت ہے تاریکی ہی تاریکی ہے وجود حیوانی جو ہے اس کے اندر اب کوئی نورانیت باقی نہیں رہے گا یہ ہے وہ کیفیت جس کو حضور نے فرمایا پھر دل بند ہو جاتا ہے اور اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علیہ قلوب و جب کسی تھیلی کو بند کر دیتے ہیں تو اوپر مہر لگا دیتے اب کوئی شے اس میں نہ نکلے گی نہ اس کے اندر داخل ہوگی تو دل میں سے نہیں نکل سکتے انوار روح کے اور دل میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی نصیحت کوئی معذت اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے یہ کیفیت کیا ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ قلب انسانی پر فیصلہ کن غلبہ ہو گیا ہے جو حیوانی میلانات ہیں ظلمات نفس ہیں انہوں نے ایسا تسلط کر لیا ہے کہ یا تو یوں کہیے کہ اس پر کوٹنگ آ گئی ہے سختی آ گئی ہے دل کے اوپر یا وہ دل کا جو باہر کا حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے اتنا بند ہو گیا ہے دل کہ اب اندر جو روح ہے وہ دفن ہو کر رہ گئی اس کو نوٹ کر لیجئے لفظ دفن میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا آگے ہم چلیں گے قدف لہ من زکا و قد خواب من دسہ دسا یا دسو کے معنی ہے کسی شے کو دفن کر دینا یہ لفظ آگے آ جائے گا تیسری ہی صورت ہے بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہفتے کو ہم یہ صورت صورت الشمس پڑھیں گے اور یا پھر دوسری شکل ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر آئینہ قلب صاف اور شفاف ہے تو روح کے انوار اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس نے پورے وجود حیوانی کو منور کر دیا ہے یہ ہے دو ایکسٹریم کنڈیشنز اس دوسری کنڈیشن کی ایکسٹریم صورت جو ہے وہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ نفس تھا نہیں یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جو ہیں جسمانی تقاضے تھے نہیں 
یہ نہیں تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی یا آپ کے اندر جو ہے وہ جنسی تقاضا نہیں سب تھے لیکن یہ کہ اس سب کے اوپر روح محمدی کے انوار ایسے فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکے تھے کہ پورا وجود نورانی ہو چکا تھا اس اعتبار سے حضور کو اگر نور مجسم کہا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس معنی میں وہ جس کو آگے بڑھا کر جو فلسفے اس پر ایجاد کر لیے گئے وہ علیحدہ شہ ہے لیکن اس معنی میں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اتنی اس کی نورانیت قوی ہے اور جو نفس ہے وہ حضور نے اس طور سے اس پر قابو پا لیا کہ روح کے انوار سے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ منور ہو گیا اس کے لیے سورہ نور کی وہ جو رکو ہے پانچواں رکو اس میں جو تعبیر آئی ہے اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے نور اللہ نور یہ تو انوار ہی انوار ہیں پورے وجود کے اندر بتمام و کمال تو یہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اسی راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے نور کی انٹینسٹی تو وہ نہیں ہوگی جو نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ پورے وجود انسانی کا نورانی ہو جانا کم تر انٹینسٹی کے ساتھ یہ بالکل معقول بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے اور دوسری جو ایکسٹریم کیفیت ہے اس کے لیے ظلماتم بازوہا فوق باز تاریکیوں پر تاریکیاں نور جو ہے روح کا وہ تو دفن ہو چکا اس کے اوپر تو قلب کے اوپر کرسٹ آ چکا سختی آ چکی سم قصد قلوب کم فہی عقل ہجارت اوشد و قصبہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے یا آئینہ قلب سے آ ہو چکا زنگ آ چکا کلا بل ران اللہ قلوب ماکانو یکسبون یہ سورہ متفین میں ہم پڑھائے ہیں یا حضور نے جیسے فرمایا کہ دل بند ہو گیا اب اس پر مہر کر دی گئی یہ ہے ظلمات الباف عباس البتہ ایک تیسری کیفیت ہے بین بین یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ یوں سمجھیے کہ نوے فیصد انسان اسی کیفیت میں ہوں گے وہ لوگ کے جن پر اس طریقے سے حیوانیت کا غلبہ ہو چکا ہو کہ کوئی خیر کا وجود ہی نہ رہے یہ بھی ایکسٹریم لوگ کم ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی نیکی ملمے کی نیکی دکھاوے کی نیکی ڈاکوؤں کے ہاں جیب کتروں کے ہاں بستہ علف اور بستہ بے کے بدماشوں کے ہاں رنڈیوں کے ہاں ان ان یعنی آبرو باختہ عورتوں کے ہاں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی محرم آیا تو کالے کپڑے پہن کر اور وہ قبیلیں لگائیں گی اور آئیں گی اور تازیوں میں چلے کچھ نہ کچھ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس کا انسان اہتمام کرتا ہے اسی کا ذکر آ رہا ہے سورہ بلد میں تو مال میں نے تو بڑا مال لگا دیا خرچ کر دیا میں نے تو خیر کے کاموں میں بھلائی میں مسکینوں کو کھلانے میں بڑے بڑے لنگر کھولے یہ سب کام ہے کس کے ساتھ بدی کے ساتھ بدی بھی ہے حرام خوری بھی ہے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور بھی جو بھی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے لیکن مسجدوں کو چندے بھی دیے جا رہے ہیں دارالعلوموں کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے تو اکثر و بیشتر آپ کو ملے گا گڈمڈ معاملہ کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہے اور کچھ بدی کی طرف بھی ہے یہ ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے نفس لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ اس لیے کہ یہ روح جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر یا تو مثبت اثر ہے نیکی کی طرف کھینچتی ہے اس لیے کہ اس کا منبع جو ہے وہ خیر کل ہے ذات باری تعالی سے اس کا تعلق ہے تو خیر کی طرف بلائے گی دوسرے یہ اور اسی اعتبار سے مغرب کے فلسفے میں ڈیوائن پارک کا جو لفظ آتا ہے ادب میں انسان کے اندر ایک روح ملکوتی ہے ایک شعلہ ملکوتی ہے حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے انسان اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی موجود ہے ڈیوائنس پارک موجود ہے حیوان کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کتا اپنی ہڈی پر دوسرے کتے کو بس پڑتے نہیں آنے دے گا لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہو 
اور کوئی اور بھوکا آئے تو وہ آدھی اس کو دے دے یا چوتھائی دے دے کچھ نہ کچھ دے دے معلوم ہوا کہ انسان حیوان سے ممیز ہے انسان کے اندر کوئی اور شے ہے حیوانی جبلتوں اور حیوانی تقاضوں سے بلند تر کوئی حقیقت انسان کی ہے جس کو کہ مغرب کے ادیبوں نے بھی مانا اور اسے کہا ہے کہ وہ ڈیوائن پارک ہے بہرحال نفس یہ جو روح ہے انسان کے اندر اس کا مثبت تقاضا کیا ہے خیر کی طرف دعوت اور منفی اس کا مظہر کیا ہے جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ملامت اسی کو آپ کہتے ہیں کانشنس اسی کو آپ کہتے ہیں ضمیر اسی کو قرآن نے کہا ہے نفس لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ یہ نفس لوامہ ہے تو گویا کہ یہ جو ہماری صوفیانہ اصطلاحات ہیں نفس امارہ نفس امارہ سے مراد ہمارا حیوانی وجود جو بلائنڈ ہے اسے خیر شر سے حلال حرام سے جائز ناجائز سے کوئی بحث نہیں اگر یہ غالب آ گیا تو ظلمات کوئی ملمے کی نیکی بھی نظر نہیں آئے گی جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی اور دوسرا کیا ہے اگر انسان کچھ خیر کی طرف بھی چلتا ہے اپنی روح کے تقاضے کے تحت اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے نفس کا غلبہ ہو گیا شہوات کا غلبہ ہو گیا خواہشات کا غلبہ ہو گیا بری حرکت سرزد ہو گئی تو پھر اندر سے وہ روح جو ہے ملامت کرتی ہے وہ ضمیر جو ہے مائی کانشنس از بائٹنگ می میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا یہ نفس لوامہ ہے اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ نفس کی اس سے ایک بہتر اور اعلیٰ تر شکل ہے بلند ترین شکل جو ہے وہ نفس مطمئن جب کہ انسان کی روح کو تمکن حاصل ہو جائے وجود انسانی پر نفس ہے لیکن نفس اب انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا جس کو حضور نے تعبیر کیا ہے چونکہ اس کی کامل مثال میں عرض کر چکا ہوں صرف ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی وہ شیطان بھی ہے وہ نفس بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے میں قابو یافتہ ہوں اور جب قابو یافتہ ہوں تو میری روح جو ہے یہ ہے وہ کیفیت جس کو نفس یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسرا لفظ ابھی تک میں نے عرض کیا ہے کہ نفس کا لفظ مکمل شخصیت کی توجہ کے لیے بھی آتا ہے تعبیر کے لیے نفس ہمارے صرف حیوانی وجود کے تقاضے کے لیے بھی آتا ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب ہے ہماری جان اور اسی معنی میں وہ نفس امارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر نفس بحثیت کل جب آئے گا تو نفس مطمئنہ یہ پوری انسانی شخصیت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کا لطیفہ روح جو ہے اس درجے غالب آ چکا ہے پورے وجود پر کہ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر ہو گیا اور تمکن حاصل ہو گیا اس کے پورے وجود پر حکمرانی اور تسلط جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے روحانی وجود کا اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں اطمینان یہ ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو اطمینان لکھتے ہیں یہ کے ساتھ عربی میں اصل میں یہ لفظ ہے اطمینان حمزہ کے ساتھ حول استقرار و ثبات کسی چیز پر جم جانا یہ ہے در حقیقت اطمینان کا اصل مطلب اس اطمینان کے دو رخ ہیں اور یہ میں اس مرتبہ اپنے حقیقت ایمان والی بحث میں ایمان کا امن سے تعلق اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس مرتبہ کے محاذرات میں انسان کو دو قسم کے اطمینان درکار ہیں ایک ذہنی اطمینان اور اس کو ہم ذہنی سکون سے بھی تعبیر کرتے ہیں ایک قلبی اطمینان یا قلبی سکون اسے اطمینان کہیں سکون کہیں امن کہیں 
تینوں الفاظ یہاں ہم مانی ہو جائیں گے ذہنی اطمینان قلبی اطمینان ذہنی سکون قلبی سکون ذہنی امن اور قلبی امن ذہنی امن کیا ہے اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے اللہ ہے ہست اللہ ہے مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے میں وہیں سے آیا ہوں انا للہ و انا الہ راجعون میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ جب ہے ہو جاتا ہے اب اس میں شکوک نہ رہے شبہات نہ رہے وہ بات نہ ہو کہ ان نظن و اللہ زنن و مانانو بے مستقین گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا یہ نہیں بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں انم المومن الزین امن بلّہ و رسول ہی سملم یرتابو پھر شک ہرگز نہ کرے یہ ہے ذہنی اطمینان انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں مبد و معاد جس کے لیے میں نے وہ شعر سنایا بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کسی ہے ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا جس کی یادداشت کہیں میموری جو ہے اس کی کہیں اسنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی اسے یاد ہی نہ رہا اس کی کیفیت کیا ہے نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں البتہ یہ کہ وہ رقش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے رومے ہے رقش عمر کہاں دیکھیے تھا میں کیا معلوم کہاں جا کے رک جائے گی یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم یہ اسکیپٹسزم ہے ایگنوسٹسزم ہے لا ادریت ہے اتیابیت ہے اس شکوک ہے شبہات ہیں کسی شے پر یقین نہیں یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا اور قلبی اطمینان کیا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن نہ خوف رہے نہ حزن رہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو وہ میرا مولا ہے ہوا مولانا تو کس بات کا خوف جو ہوگا خیر ہوگا اس لیے کہ بے یاد کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو ڈر کس کا اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا اس کے فیصلے سے ہوا اس میں یقیناً خیر ہے راضی ب رضا رب اللہ کے رضا پر نقصان راضی ہے زوال خوف و حزن یہ ہے قلب کا اطمینان تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے اسی کے لیے دوسری اصطلاح احسان ہے احسان اس کا عملی پہلو ہے اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اطمینان والی ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا دل بھی قائم اس کے اندر خوف اور حزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا ایک طبی سا اثر اگر کسی چیز نے کاٹا ہے ایک دم ہاتھ جو ہے آپ کا ہل گیا درد محسوس ہوا ٹھیک ہے یہ طبی اثر ہے اس کا لیکن نفسیاتی اثر نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی غم لاحق ہو جائے کوئی انسان کے اوپر جو ہے مایوسی کی کیفیت تاری ہو جائے کوئی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکل جائیں نالا و شیون یہ نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ضبط ہے مکمل یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن احسن تو اب یوں سمجھیے کہ لفظ احسان لفظ مرتبہ ولایت یہ دونوں مساوی ہیں نفس مطمئنہ کے جو کیفیت اس لفظ احسان میں ہے جو کیفیت مرتبہ ولایت کی ہے وہی نفس مطمئنہ ہے 
البتہ اب آخری بات جو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس صورت میں خاص تعلق کیا ہے اس نفس مطمئنہ کا یا یہ تو نفس المطمئنہ اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے اب میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ یعنی سورت الفجر کی بنیادی مرکزی اہم ترین آیات کیا ہے فام الانسان اور میں نے کل لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ پینڈولم ہے جیسے اب تو وہ گھنٹے رہے نہیں وہ جو کوئی بڑا گھنٹہ جو ہے دیواروں پر ہوتا تھا اور اس کا پینڈولم کبھی دائیں بائیں مسلسل چل رہا ہے یہ پینڈولم سمجھیے کہ انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں اس دنیا میں اگر خوشگوار حالات ہیں کھانے کو فراوانی سے مل رہا ہے آسائش ہے آرام ہے شہرت بھی اچھی ہے دنیا میں عزت بھی ہے اب خوش ہے انسان دل کی کلی کھلی ہوئی ہے ذرا تکلیف آ گئی ذرا مصیبت آ گئی تنگی آ گئی کوئی اور کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا اب انسان پر گھٹن تاری ہو گئی اور اس کی ایک مایوسی کسی کیفیت تاری ہو گئی یا تو پھولے نہیں سمارا یا مایوس ہو گیا یہ ہے پینڈولم جتنا جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان معرفت سے محروم اور حقیقت سے محجوب ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا معاملہ جتنی معرفت میں بلندی ہوگی ترقی ہوگی پینڈولم کا سوئنگ کم ہو جائے گا یہاں تک کہ معرفت کا ایک مقام وہ آئے گا چٹان کے مانند انسان کھڑا ہوگا کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی جیسے چٹان ہے کوئی بہت منہ زوردار دریا ہے اور اس کی موجیں آ کر تھپیڑے لگا رہی ہیں اس چٹان کو کوئی نقصان نہیں اس پر کوئی اثر نہیں یا کوئی بڑا سا پتھر بھی آ گیا لڑکتا ہوا پانی کے اندر دریائے کنہار میں تو نظر ہی آ جائے گا آپ کو لیکن اس چٹان سے کیا کرے گا سر پھوڑے گا اور خود چل دے گا خود ٹوٹ جائے گا چٹان کو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چٹان کے مانند بدلتے ہوئے حالات میں انسان اگر قائم ہے یہ ہے نفس مطمئنہ خوشی آ گئی تو ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر اترانا فریحن فخور نہیں یہ کیفیت نہیں ہو سکتی اسی طرح تکلیف آ گئی اللہ اللہ کی طرف سے ہے آزمائش ہے اس میں بھی میرا کوئی خیر مزمر ہے اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا اللہ کی شہ تھی اللہ نے لے لی جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا میرے والد مرحوم نے اپنا مشاکہ بیان کیا حالانکہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے خاص طور پر یہ تصوف کے کوچے میں ان کا کوئی بھی ان کا گزر نہیں تھا لیکن ایک بزرگ تھے ہمارے حصار میں جو میرا قصبہ ہے ذاتی میری پیدائش کا مقام بھی ہے اور وہیں تقریباً یوں سمجھیے کہ زندگی کے پندرہ برس گزرے ہیں تو وہاں ایک بزرگ تھے مظفر علی خاں اور ان کے پھر یہ جو خلیفہ تھے عبد الصمد خاں وہ ہیں جو رینالہ خرد میں دفن ہیں اور جن کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے مسلم مسجد کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا ان کے جو بزرگ تھے ان کے جو مرشد تھے مظفر علی خاں ان کا مشاہدہ والد صاحب نے خود بتایا ہے انیس سو انیس میں غالباً کوئی پلیگ آئی تھی یا کوئی بہت بڑا انفلوئنزا آیا تھا بڑی ایک وبائی کیفیت تھی دو جوان بیٹے ان کے اور یہ کیمبل پور کی طرف کے پٹھان تھے یعنی سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت دو بچے ایک دن ایک گیا اگلے دن دوسرا گیا والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں خیال تھا یہ کہ کچھ دیکھیں گے لوگ تعزیت کر رہے ہوں گے لیکن ان کا چہرہ جیسے ہمیشہ دمکتا ہوا ہوتا تھا ویسے ہی دمکتا ہوا اس دن بھی تھا کوئی تعزیت کرتا تھا تو کہتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئے اللہ کے ہاں چلے گئے یعنی یہ کہ موت زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر 
جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے فرق کیا ہے آپ کا بچہ امریکہ چلا گیا ہے آپ کو کوئی رنج اور افسوس تو نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا وہ چلا گیا ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا صرف یہ کہ امریکہ اسی عالم کی ایک جگہ ہے اور وہ عالم دوسرا ہے وہ انسین ہے وہ ہمارے لیے اس وقت غیب کے پردے میں جو ہے وہ مستور ہے یہ کیفیت ہے اصل میں نفس مطمئنہ میں اس کے لیے آج چار آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تراسی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَابِ جَانِبِهِ جب ہم اس انسان پر اے نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اے راز کرتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے پہلوت ہی کر جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بالکل مایوس ہو کر چرمر ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب کوئی اس کی زندگی میں نہ کوئی عظم ہے نہ ارادہ ہے کمر ہمت ٹوٹ گئی یہ ہے وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں پینڈولم کا سوئنگ اسی طرح سورہ شورہ میں فرمایا وَإِذَا عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَا بِهَا جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو بڑا فرحن فخور اطلاعتا ہے پھولے نہیں سماتا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا کوئی نعمت بھی اسے دی تھی بھول گیا اور بالکل ناشکرہ ہو گیا اسی طرح سورہ حود میں فرمایا وَلَئِنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً سُمَّ نَزَانَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ وہ نعمت چھین لی نعمت چھین لی پھر وہ بالکل مایوس اور ناشکرہ ہو کر رہ جاتا ہے سورہ حامیم السجہ میں فرمایا لا يسعمو الانسان من دعائی الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسُ الْقَنُوتِ انسان خیر کی طلب میں تو لگائی رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اگر کہیں تکلیف آگئی تو پھر وہ بالکل مایوس یعوس فعول کے وزن پر بالکل مایوس اور اسی میں آپ کو معلوم ہے یعوسن کفور اور یعوسن قنوت بالکل ناؤمید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل آس توڑ دینے والے یہ ہے اصل میں وہ پینڈولم کا سوئنگ یہ سوئنگ جتنا زیادہ ہے انسان معرفت سے اتنا ہی محروم ہے محجوب ان الحقائق جتنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایمان کی روشنی سے باطن منور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ پینڈولم جو ہے اس کی سوئنگ کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ چٹان کے مانند انسان کھڑا ہو اگرچہ ہے تو وہ ایک گانا اور فلمی گانا لیکن یہ کہ لا بہانہ میرے ذہن میں وہ آ جایا کرتا اس لئے کہ غالباً وہ فلمی گانا نہیں ہے ویسے یہ کہ پنکھج ملک نے بھی گایا تھا اس کو اور مجھے وہ بہت پسند ہے اب تو اگر چھ سالہ سال بیٹ گئے کبھی سننے کا موقع نہیں ہوا لیکن سیگل کی آواز میں بھی سردی گرمی نرمی سختی ایک سانچے میں ڈھال جگ میں چلے پون کی چال جیسے ہوا چلتی ہے انسان دنیا میں ایسے رہے ہوا متاثر نہیں ہوتی سردی گرمی نرمی سختی کبھی نرمی آگئی کبھی سختی آگئی کبھی گرمی آگئی کبھی سردی آگئی لیکن متاثر نہ ہو انسان بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ایسے گزر یہی بات ہے جس کو مختلف پیرائیوں میں کہا گیا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق ہوا جو ہے وہ اوپر ہی اوپر چل رہی ہے وہ بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی لیکن زیادہ صحیح لفظ اس کے لیے چٹان ہے 
چٹان کے مانند انسان کے اندرونی شخصیت کھڑی ہوئی ہو متاثر نہ ہو بدلتے ہوئے حالات سے یہ ہے یا یتنفس المطمئنہ اس کے لیے وہ نوید ہے اس کے لیے خوش آمدید تہنیت رب کے رات یہ الفاظ بارہا آئے ہیں رضی اللہ عنہ و اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی دنیا میں بھی راضی بر ادائے رب تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر دے گا ولا سوف یوتی کا رب کا فطر ولا سوف یرد صورت اللیل ختم ہوگی اس پر ولا سوف یرد اور صورت الدہا میں آئے گا ولا سوف یوتی کا رب کا فطر بندے سے اللہ راضی اور بندہ اپنے رب سے راضی اس دنیا میں راضی بر ادائے رب بروں کشید زپیچا کے ہست و بود مرا چے اقدہ کے مقام رضا کشود مرا دنیا میں اللہ کے رضا پر راضی رہو گے اللہ وہاں تمہیں راضی کر دے گا اب داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں میرے مقربین بارگاہ میں ان کے زمرے میں صدیقین کا جو مقام ہے جیسے کہ فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے فلا رفیقہ آؤ اب تم شامل ہو جاؤ میرے ان بندوں میں میرے جو خاص مقربین بارگاہ ہیں خلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں یہاں لفظ جنتی جو ہے یہ میرے نزدیک اس بلند ترین جنت کی تعبیر کے لیے لفظ آیا ہے میری جنت میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اور اس کے لیے بھی آج میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ذہن میں آیا کہ وہ حوالہ بھی اس وقت نوٹ کرا دوں جنت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حدید میں تو فرمایا گیا اس جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے سابق مغفرت مسابقت کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جتنا ہے یہاں پھر نوٹ کیجئے وہ اصول کے اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں یہی آیت ہے صرف ایک لفظ دو لفظ الفاظ کے فرق کے ساتھ سارے او سابقو کے بجائے سارے او مسارعت بھی یہی ہے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا سارے او الا مغفرت من ربکم و جنتن ارض و حسماوات والارض آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا فرق کیا ہے وہاں ایک آسمان کی بات کی ہے یہاں آسمانوں کی بات کی تمام آسمانوں تک پھیلاؤ ہے جنت کا اس سے میرے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جنت زمین سے اور اس مقام تک صدرت المنتہا تک اس کے مراتب ہیں زمینی جنت ارض و سماوات والارض زمین اور آسمان اور آسمانوں میں ساتویں آسمان پر ہے وہ صدرت المنتہا جس کے بارے میں فرمایا گیا اندہا جنت الماوا وہ جنت الماوا اس کے قریب ہے اس کے پاس ہے تو یہ جنت کے مختلف مدارج اور ہیں درجات ہیں کہ جو زمین سے لے کر اور وہ صدرت المنتہا تک پھیلے ہوئے ہیں تو سارے الا مغفرت من ربکم و جنت ارض حت سماوات والارض ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو ایک دوسرے سے مسابقت کرو مسارعت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت میں داخلے کے لیے جس کا پھیلاؤ زمین سے آسمانوں تک ہے
جس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین کو محیط اللہ ربنا جو اللہ اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے اللہ انا نسل کل جنہ و نعوذ بکمن النار آمین یا رب العالمین